0: J'insiste sur le fait que mes formations ne sont pas des événements à suivre, mais à vivre. Tout est conçu pour que tu adores et que tu repartes avec une communication transformée et beaucoup plus d'efficacité. Pour féliciter ceux qui écoutent le podcast comme toi, j'ai prévu 70% de réduction pour vous avec le code ROCK, ça s'écrit R-O-C-K comme la musique. Mais attention, c'est limité à 5 utilisations seulement, alors comme vous êtes plus de 1500 à m'écouter régulièrement, ça va partir très vite. Donc si tu es entraîneur ou préparateur mental, inscris-toi maintenant et avant le 24 mars, tant qu'il reste des places. Tu as toutes les infos sur le lien que je vais te donner maintenant. Quand ça affichera complet, c'est trop tard. Pour ça, rends-toi sur www.bit.ly slash Annecy2024 et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril au milieu des montagnes dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si t'as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'homme mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par « Reddit rock ». Comment gérer un parent qui détruit sa fille quand on est entraîneur Récemment, j'ai eu des coachs que j'accompagne dans le programme Audace et Résilience Coach qui sont venus me voir lors d'un coaching individuel et ils m'ont tous les deux dit, chacun de leur côté, « Nathan, je sais pas comment m'y prendre avec ce parent qui critique son enfant à chaque compétition et ça se passe mal. Ah, Je sais pas trop quoi faire avec ça. » En fait, ce qui s'est passé, je te donne un exemple, c'est que pour l'un des deux, que je vais renommer Romain pour la confidentialité, il était en compétition de ski ce week-end et... J'ai eu le coaching avec lui hier, et en fait, ce qu'il me raconte, c'est qu'au moment de la compétition, entre deux manches de ski, la jeune, elle vient se faire détruire par son père, parce que son père l'a vu skier, et le père pense que, apparemment, qu'elle skiait pas assez bien, alors que lui, le papa, il connaît aussi le ski, il lui a mis une brasse. Et à ce moment-là, ben, le coach que j'accompagne, Romain, il savait pas trop comment s'y prendre avec cette personne. Et ensuite, il y avait une autre course qui venait, enfin, une autre manche, tu sais quoi, le ski les courses, c'est à deux manches. Et puis c'était un peu pareil pour la personne que j'ai accompagnée qui coach en handball, avec sa jeune qui se faisait complètement critiquer par ses parents. Et là, je voudrais parler de quelque chose de très important dans ce podcast, c'est le triangle de Karpman dans la relation parent-coach-athlète. Alors c'est quoi le triangle de Karpman Et j'espère que ça va t'aider à voir comment Romain, dans ces conditions-là, ben il devrait coacher. Parce que quand j'ai demandé à Romain « Ok, toi, qu'est-ce que tu as fait dans cette situation-là » Il m'a dit « ben Moi, je suis allé voir la jeune, appelons-la... Julie. Il m'a dit je suis allé voir la jeune et je lui ai dit que ben son père c'est son père mais après tout c'est moi le coach donc par rapport au, au côté sportif, au ski, il faut pas qu'elle juge par rapport à l'avis de son père, il faut qu'elle juge par rapport à ce que nous on pense d'elle, ce que moi je pense d'elle. D'autant plus que Romain lui ce qu'il pensait c'est que la fille en fait avait fait une excellente course et qu'elle avait osé tout donner et s'engager sur le haut du tracé et qu'en fait avec un tel engagement ben, elle s'est retrouvée à sortir de la piste mais lui ce que le coach y valorisait c'était pas forcément que la fille elle arrive en bas de sa course, c'était qu'elle ait est enfin osé faire du gros ski quoi, enfin osé envoyer et probablement que le papa ne voyait pas ça. Et à ce moment-là du coup la manière dont Romain ici est pris, c'est d'aller la soutenir presque avec une, une formule pas physiquement mais tu vois comme s'il la prenait dans ses bras, comme s'il allait la sauver, la soutenir en mode eh euh, oui ton père lui le méchant, il pense ça mais tu sais tu peux le laisser de côté. Moi je suis là, je suis ton coach, je vais venir t'aider. Et en fait, le risque, quand tu fais ça, c'est de renforcer encore plus l'apparition du triangle de Karpman. C'est une, une, un modèle d'analyse transactionnelle qui a été défini par Stephen Karpman, un des élèves d'Eric Berne, le, le psychiatre, justement, qui a, qui a développé l'analyse transactionnelle. Et ce qui se passe dans ce triangle, du coup, c'est qu'il y a une victime, un persécuteur et un sauveur. Et si tu vois bien ce qui est en train de se passer là, le problème, ben, c'est le rôle de victime. C'est quand la jeune skieuse elle se retrouve avec un sauveur, un coach qui vient lui dire Ah oui, ton père, il est comme ça. Mais moi, regarde, je peux te soutenir. Face à lui, ben le père prend vite le rôle de persécuteur et le coach le rôle de sauveur et on se retrouve avec ce triangle-là. Et en préparation mentale, tu vois, de façon systémique, en fait, on veut, on veut surtout pas développer ce genre-là de profil. Alors à l'inverse, pour pas développer la victime dans son rôle de victime, pour pas accentuer ça, pour pas favoriser ça on peut s'y prendre autrement. Et la manière de s'y prendre autrement, par exemple, ce serait la suivante, c'est d'aller lui redonner du pouvoir, de faire en sorte qu'elle reprenne ses responsabilités par rapport à ça. Et ça, le coach, il l'avait pas perçu, parce que Romain, à ce moment-là, ce qu'il m'a dit, c'est « Ouais, mais euh, elle, elle y peut rien, euh, son père, il est comme ça. » Et en fait, moi, je pense que la question à poser, c'est plutôt euh, « Qu'est-ce qui, chez elle, a favorisé le fait que son père soit comme ça » Qu'est-ce qu'elle a fait ou pas fait qui favorise ça. Et alors là, on pourrait se dire « Bah oui, bah, elle a qu'à mieux skier, et du coup, comme ça, son père, il ne criera pas dessus. » Alors oui, ce serait une solution, mais tu te doutes bien que c'est pas celle que je vais te proposer ici. Une autre façon de le voir, c'est de se dire « Tiens, euh, et si en fait, elle, elle, elle prenait sa responsabilité par rapport à ça, du haut de ses 15-16 ans, était qu'elle était capable de lui parler et de lui dire que ça lui convient pas, l'état de cette relation-là. Et sinon quoi On attend qu'elle ait 18 ans ou 25 ans pour être capable d'exprimer qu'est-ce qui lui va comme relation parent-enfant Évidemment qu'à cet endroit-là, peut-être que le papa a besoin d'accompagnement, peut-être qu'il est en train de vivre son propre rêve ou son entier métier de, de coach à travers sa fille, mais au-delà du papa lui-même et du travail qu'il pourrait avoir à faire pour lui, sur lui, d'ailleurs souvent c'est les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées et qui ne demandent pas l'accompagnement, mais tu vois si on revient juste à, à la jeune là, il y a des choses qu'elle peut faire, qu'elle elle peut dire, pour reprendre du pouvoir sur sa situation. Mais elle ne peut pas faire ça si le coach il se comporte en sauveur. Et si, par exemple, elle envoie un, un texto au coach en disant hey, « Eh, mais moi, je ne peux pas lui en parler, je n'ose pas le faire, est-ce que tu peux le faire pour moi ?» Moi, si tu es coach, je te déconseille de tout faire à la place des jeunes. Sinon, tu vas être leur sauveur à nouveau, face au méchant grand persécuteur qu'est le parent. Donc, ici, la stratégie, ça va être de redonner du pouvoir à l'athlète, par exemple, en l'accompagnant sur... Comment s'y prendre pour communiquer Parce que souvent, la raison pour laquelle les athlètes ils veulent pas le faire, ben, c'est comme un saut, un double backflip au snowboard. Quoi. Au début, tu pas les ressources, tu pas la technique pour être capable de faire ça. Et donc, on veut les aider à mieux communiquer. D'ailleurs, moi, je crois que l'école, d'une certaine manière, devrait nous apprendre ça, à communiquer dans des situations de conflit, des situations difficiles. Et notre rôle en tant qu'éducateur sportif, c'est peut-être pas juste de transmettre des techniques aux athlètes, c'est peut-être aussi de leur transmettre comment gérer des situations difficiles. Parce que quand ils vont faire du haut niveau plus tard il y aura des situations probablement encore plus dures en termes de communication, que ce soit à nouveau avec les parents, avec le coach de l'équipe, avec la presse, les médias, etc. Et donc à ce stade du podcast, tu dis oui, bon, Nathan, ok, maintenant j'ai compris, et comment on fait Eh bien par exemple, ce que j'avais proposé à Karine, l'autre coach de Handball, qui m'a dit qu'elle rencontrait un problème similaire en fait, quand je lui ai proposé, elle, d'intervenir ou d'aider la jeune à sortir de cette situation-là, elle m'a dit mais Nathan, je sais pas du tout comment faire, etc. Et donc je lui ai proposé le processus suivant, que Simon Sinek a nommé « Effective Confrontation ». Simon Sinek, c'est un, un très grand conférencier qui a, je crois, la deuxième conférence la plus vue au monde de tous les temps, que, que j'aime beaucoup, et qui propose ce truc de « Effective Confrontation », comme la confrontation efficiente, avec un processus en trois étapes. Et c'est très simple, écoute bien. La première étape, c'est de dire factuellement ce qui s'est passé. Donc, par exemple, je suis Julie, et je peux dire « Ok, papa, quand t'es venu me voir à la fin de la Manche, et que tu m'as dit que c'était nul ce que je faisais, que mon ski ça n'allait pas du tout, et que j'irai jamais là où je veux aller dans ma vie en skiant de cette manière-là, ça c'est l'étape 1. Je passe ensuite à l'étape 2. Alors papa, à ce moment-là, quand t'as dit ça, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que ça m'a fait. Par exemple, dans son cas, ben je me suis senti triste, bon à rien, et j'avais l'impression de te décevoir. Ou je me suis senti perdre mes moyens pour la prochaine manche où je me suis senti pas du tout en confiance. Je sais pas moi ce qu'elle a pu ressentir exactement cette jeune. Donc étape 1, dire factuellement ce qui s'est passé sans juger, t'as vu À ce moment-là, il y a pas de papa t'es un mauvais père. Il y a juste OK, papa quand tu es venu me voir à la fin de la course et que tu as dit ça. Et là, c'est que du factuel. Je passe à l'étape 2, voilà ce que moi j'ai ressenti. Et ça en fait personne peut aller contre ça parce que ce que tu as ressenti, ben c'est ce que tu as ressenti, ça t'appartient. Il y a pas de jugement dessus. Donc à nouveau, c'est une technique de confrontation qui est très efficace. Parce que dedans, tu parles de choses qui peuvent pas être comme débattues. C'est des choses qui sont factuelles. Qu'est-ce que l'autre, il a dit? Fait. Qu'est-ce que toi, t'as ressenti? Étape 3. Alors, la prochaine fois, si tu recommences, voilà ce qui va se passer. Je recommence. Donc, dans la première étape, elle dit, quand t'as fait ça, quand tu m'as dit ça à la fin de la course, voilà comment je me suis senti. Et donc, si tu recommences ça, voilà ce qui va se passer. Et par exemple, pour elle, ce serait peut-être, ben, ce qui va se passer, c'est qu'à l'avenir, je vais espérer que tu viennes plus me voir en course. Ou à l'avenir, je vais avoir envie d'arrêter de parler de ski avec toi, parce que c'est trop douloureux. Et t'as vu, dans le « voilà ce qui va se passer », encore une fois, c'est pas un « voilà ce qui va se passer, t'es un connard ». C'est pas un « voilà ce qui va se passer » avec un jugement de l'autre, c'est à l'inverse. Un « voilà ce qui va se passer de mon côté, voilà ce que moi je vais changer ». Donc, ce processus d'effective confrontation, il est vrai, je l'ai utilisé plusieurs fois, et ça marche dans toutes les relations de la vie. Hein. Ça marche avec les parents, ça marche en couple, ça marche avec les amis. J'ai pas encore trouvé d'endroit où ça marche pas. C'est très efficace. Étape 1, tu parles de ce qui y a de factuel. Étape 2, tu parles de ce que tu as ressenti, toi. Étape 3, tu dis à l'autre, « Ok, si tu te comportes à nouveau comme ça dans le futur, voilà ce qui va se passer pour moi. Et » Quand tu fais ça, en fait, avec ta posture de coach, avec une posture plutôt basse, t'es juste en train d'accompagner l'autre sur comment elle peut communiquer mieux, mais tu lui dis pas forcément quoi te dire, en fait, parce que c'est elle qui va qui va mettre les mots, qui va comme mettre les mots dans les trous, qui va mettre les émotions qui vont avec ces mots-là. Et donc, moi, je trouve que ça te permet de garder ta posture basse de coach. Pour ceux qui savent pas encore ce que c'est que la posture basse de coach, bah, peut-être il faudra qu'on en parle en formation de coaching. Pour ceux qui savent déjà de quoi il s'agit... L'idée ici, à ce moment-là, c'est d'être attentif à pas trop donner de conseils à l'autre, mais plutôt d'être un soutien qui cherche à accompagner en gardant cette posture basse, où on ne sait pas exactement de quoi elle a besoin cette fille. Par contre, ce qu'on sait, c'est que là, dans l'état où elle est, il y a un problème pour elle, n'est-ce pas Et donc, avant de lui proposer ce que je viens de lui proposer là, bah en fait, ça serait une grosse erreur si tu allais la voir et que tu faisais exactement ce que je viens de dire ici. Tu peux oublier tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant dans le podcast si tu le fais au mauvais moment. La vie, le sport, c'est une question de timing. Donc voilà comment le faire dans le bon timing. Le problème qu'a eu Romain, c'est que quand il est allé voir cette fille et qu'il a vu qu'elle pleurait complètement après sa première manche, il est allé tout de suite la sauver, la soutenir. Et pour la sauver, une des choses qu'il a fait, c'est « Ouais, euh, là, en fait, t'as fait, fait une bonne manche, t'as fait une bonne course. Au début, tu t'es donné à fond. » Mais à ce moment-là, en fait, elle n'est pas prête à entendre ça. Et du coup, il m'a dit, mince, ben, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Alors voilà le processus que je te propose de suivre. Et, et ce qu'il m'a dit après, Romain, c'est, ah, mais je trouve que c'est un peu brouillon. Ben oui, parce qu'en fait, quand tu t'occupes d'être humain, je ne vais pas te donner exactement les phrases, exactement les mots que tu devrais utiliser. Par contre, je peux te donner les grands principes d'action à suivre, et notamment en psychologie, pour que tu puisses les accompagner le mieux possible. Donc voilà les principes d'action que je te propose. D'abord, quand tu vois que la jeune, elle est dans cet état-là, tu vas la voir, ou en général, peut-être, elle vient te voir. Et là, la première étape, c'est « Que se passe-t-il »« Que se passe-t-il » Et quand à cette étape-là en tête, ça te permet de dérouler d'autres questions qui vont autour. Comment on fait pour demander à quelqu'un « Que se passe-t-il » Comment on l'aide à exprimer « Qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là » Eh bien, on va poser des questions autour de « Ça ressemble quoi à l'expérience que peut vivre un être humain ?»« L'expérience que peut vivre un être humain, elle peut être vécue à travers cinq canaux différents. » qu'on appelle en programmation neurolinguistique le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Je te propose d'oublier les deux derniers parce qu'ils sont pas comme très importants dans cette situation. En fait, qui, un être humain qui vit ce qu'il va vivre, il le vit soit de façon visuelle, soit de façon auditive, soit de façon kinesthésique. Je t'explique. Visuel, ben, c'est qu'est-ce que je vois ou qu'est-ce que j'imagine dans le futur. Par exemple, là, la jeune, quand elle est en bas de cette manche et que son père la détruit, elle imagine visuellement la prochaine manche en se disant ben, « je ne vais pas y arriver ». Donc, visuel. Auditif. Auditif, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle a entendu de la part de son père, et surtout, qu'est-ce qu'elle se dit à elle-même. Ah, ben, si mon père, il est venu me critiquer, ça veut dire que il est déçu, qu'il m'aime pas, qu'il m'en veut beaucoup, que je suis pas à la hauteur de ses attentes, tu vois, par exemple. Et donc, toi, tu veux lui poser des questions qui vont lui permettre d'exprimer ça. Une façon de le faire, par exemple, c'est de dire, OK, après ce qui s'est passé là avec ton papa, qu'est-ce que tu te dis? Après ce qui s'est passé là avec ton papa, qu'est-ce que tu imagines qui va se passer? à la prochaine manche. Tu perçois Là, on a bossé sur visuel et auditif. Il reste le troisième point, c'est kinesthésique. Ben, c'est qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur Qu'est-ce que tu ressens Comment tu te sens Et donc, dans cette première étape-là, tu lui permets d'exprimer que se passe-t-il. Une fois qu'elle a exprimé qu'est-ce qui se passe, tu peux passer à l'étape 2. Là, c'est d'aider la personne à prendre conscience des conséquences que ça a pour elle. Et c'est un peu un des seuls moyens de donner envie à la personne de changer. Parce que, tu vois, Romain, l'entraîneur, il m'a dit « Ah oui, Nathan, t'as raison, là, je devrais aller la voir. » Et, et l'aider à se fixer un objectif et lui dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Mais en fait, le problème, c'est que si elle est en train de chialer après sa course, que ça s'est très mal passé, tu peux pas aller la voir et lui dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Et puis d'un coup, ça va bien se passer, elle va te fixer un objectif et elle va y retourner. C'est comme si t'allais voir ton meilleur pote qui vient de se faire larguer, qui est au bout de sa vie, il vient chez toi et tu lui dis qu'est-ce que tu veux, c'est un peu brutal, non il manque quelque chose. Et donc à ce moment-là, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir que se passe-t-il, étape 1. Étape 2, d'aller voir quelles conséquences ça a. Demander à la personne, ok, et quand tu es dans cet état-là, est-ce que c'est plutôt utile ou limitant pour la manche qui arrive dans 30 minutes Toi, qu'est-ce que tu penses de l'état dans lequel ça te met quand ton papa te dit ça et tu vois, de commencer à faire du lien en fait entre ce qui est en train de se passer pour elle, ce qu'elle a vécu, et quelles conséquences ça a par rapport à la vie qu'elle veut, au projet qu'elle veut mener. Lorsque tu fais ça, tu vas ensuite pouvoir passer à l'étape 3. Et là, l'étape 3, c'est d'aller chercher justement, une fois qu'elle a compris c'est quoi les conséquences, d'aller chercher qu'est-ce que la personne, elle veut. Et là, c'est de la responsabiliser, c'est de lui donner du pouvoir, c'est de dire, ok, ben bah, dans cette situation-là, toi, qu'est-ce que tu veux Et là, elle va peut-être te dire, ah, ben bah, je veux que mon père, il arrête de me parler comme ça. Ok. Est-ce que ça, ça dépend uniquement de toi qu'il arrête de te parler comme ça Non, ok, bon. Alors du coup, ça serait quoi un meilleur objectif Ah ben là, je voudrais que, euh... ben, je voudrais être capable de lui dire qu'il arrête de me parler comme ça, par exemple. En fait, à ce moment-là, tu vas pouvoir comme coacher la personne pour la guider vers qu'est-ce qu'elle veut faire changer, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place, qu'est-ce qui dépend d'elle et ce sur quoi elle peut agir. Et là, à ce moment-là, si elle a du mal à trouver des idées, parce que parfois elle est dans cette situation où c'est pas facile, tu peux faire des évocations. Par exemple, tu peux lui dire... Euh... OK, de quelle manière est-ce que tu pourrais communiquer avec lui pour qu'il change la manière dont il communique avec toi Pour qu'il se comporte autrement Tu pourrais dire, est-ce que tu penses que c'est utile pour toi qu'il vienne te voir en compétition Et après, tu vois, tu vas pouvoir comme ça dérouler des fils de... En vrai, si toi, t'es coach, je suis sûr que spontanément, t'as des idées en tête de ce qui pourrait aider cette jeune, t'as des idées en tête de ce qui convient pas. Juste, tu veux pas lui imposer ça, tu veux comme que ça vienne d'elle et donc fais-le plutôt sous forme de, de proposition pour la laisser choisir, la laisser construire comment elle avance et te laisse pas avoir quand elle va dire « Ah non, non, là, je peux pas faire ça », ben, prends pas juste le nom pour un nom, tu vois. Va chercher pourquoi tu peux pas faire ça. Et peut-être que le pourquoi, c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur de pas en être capable, elle a peur de pas trouver les outils, elle a peur d'être jugée si elle le fait. Et à ce moment-là, ben, tu vas pouvoir lui apporter du soutien là-dedans, un peu comme si cette fille elle allait au snowpark et qu'elle avait peur de faire une figure. Probablement que tu lui dirais pas « bon ben ok, on passe à autre chose ». Probablement que tu irais chercher à développer cette personne du courage de faire face à cette peur, développer les ressources pour faire en sorte que la figure, le tricks, ne, ne fasse plus peur en fait. Très bien donc à ce stade l'épisode n'est pas terminé on a déjà vu deux techniques ensemble la première c'était celle de l'effective confrontation avec Simon Sinek avec l'étape 1 tu te souviens dire quelque chose de factuel étape 2 dire quand t'as fait ce truc factuel moi voilà comment je me suis senti étape 3 si tu recommences ce comportement dans le futur voilà quelles conséquences ça aura. Un peu comme si quelqu'un arrivait tout le temps en retard en rendez-vous, tu lui dirais, là, mardi, t'es arrivé en retard au rendez-vous, quand t'es arrivé en retard au rendez-vous, je me suis senti pas important pour toi. À l'avenir, si tu continues et que ça m'amène à me sentir pas important pour toi, ben en fait, je vais juste arrêter de vouloir qu'on se rencontre et qu'on se fixe rendez-vous. Ok, donc ça, première partie. Deuxième partie, on a bossé sur ce triangle de Karpman-là, comment tu peux aider la jeune à reprendre du pouvoir, et notamment en allant chercher qu'est-ce qui se passe pour elle, quelles conséquences ça a pour elle, et qu'est-ce qu'elle veut après ça. Et du coup, quand tu lui poses ces questions-là, quand tu diriges avec ce processus-là, qu'est-ce qui se passe pour toi Quelles conséquences ça a Qu'est-ce que tu veux ensuite ben, Tu lui redonnes du pouvoir, en fait. Parce que tu le mets dans une situation où elle se sent attaquée, elle se sent victime de truc. trucs. Ben, en fait, va chercher, va voir les informations, va voir ce qui se passe, et ensuite, qu'est-ce que tu veux à partir de là Tu vois comment ces questions-là permettent de responsabiliser la personne, de lui redonner du pouvoir Eh bien, je crois que c'est ça qu'on veut faire. Parce que, pour aller plus loin avec euh, avec cet épisode, avant qu'il se termine, tu pourrais te poser la question « Tiens !» Toi, là qui m'écoute, regarde dans ton entourage qui se comporte en victime parce qu'il a un persécuteur autour de lui ou parce qu'il a un sauveur autour de lui. Je répète, qui se comporte en victime dans ton entourage dont tu peux voir que c'est encore plus facile de se comporter en victime parce que il y a quelqu'un que il ou elle a désigné comme persécuteur ou il y a quelqu'un que il ou elle a désigné comme sauveur, voire même les deux en fait. Et quand je dis désigner, des fois c'est des personnes qui sauto sauveur. Parfois les parents se désignent comme sauveur, tu vois. Alors cette histoire de triangle de Cartman, là, c'est visible à un niveau micro, comme ce qu'on peut voir là avec cet entraîneur de ski, l'athlète et le parent. Et je répète, il faut y être attentif dans la relation parent-entraîneur-enfant. Mais c'est aussi possible à un, à un niveau macro, tu vois, pour te donner des idées. Par exemple, dans le business. On a les méchants patrons et les pauvres employés. Ah oui, tu sais les méchants patrons, ceux qui payent mal, et ceux qui s'occupent mal de leurs salariés et puis les pauvres employés qui gagnent pas grand-chose, qui ont un travail difficile. Mais dans le business, on a aussi ça à l'inverse. On a aussi à l'inverse les patrons qui savent être des victimes, tu vois. Les patrons qui vont dire "Ah oh là là, mais euh, j'y arrive pas, euh, c'est difficile, les employés, ils sont jamais motivés, ils sont pas impliqués, je les recrute, ils travaillent pas bien et puis ils s'en vont." Et à ce moment-là, tu vois, les patrons sont les victimes et en fait les employés sont les persécuteurs. Et donc ce que je veux te montrer, c'est pas de donner mon point de vue sur la rôle, sur la relation patron-employé, à l'inverse, c'est de montrer qu'en fait, il y a ces différents rôles-là qui peuvent se jouer, et que ça a vachement d'importance. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me surprend aujourd'hui. J'ai pas de réponse par rapport à ça, mais quand je vis à Val Thorens, c'est que je parle avec des restaurateurs de, de la plus haute station d'Europe à 2300 mètres, et que je leur dis, ok, ça se passe comment avec vos salariés Je rencontre des restaurateurs qui me disent, ça se passe super bien tous les ans. On a une équipe, puis quand il y a une nouvelles personne qui arrivent, on peut compter sur eux. Et d'autres restaurateurs qui me disent, on galère à recruter. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus travailler. Ils ont pas envie de partir en saison. Quand ils sont là, eh ben, en fait, ils sont pas vraiment là. Ils sont vite en arrêt de travail. Et, et ce qui m'étonne, moi, c'est que dans la même station, du coup même endroit, j'ai des restaurateurs et des employeurs qui me disent des choses complètement différentes à propos de comment sont les employés. Et donc je me dis, peut-être que qui ils sont eux, en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, en tant que restaurateur, peut-être, probablement que ça, ça a de l'influence sur qui sont les gens qui postulent chez eux, qui les recrutent, qui les accueillent, et comment ces gens-là, ils vont se comporter, puisque c'est ce qu'on appelle de la systémique. Ce que moi je fais a une influence sur ce que toi tu fais. Et d'ailleurs, je parlais pas plus tard que hier à une autre coach que j'accompagnais et que depuis que elle, elle a lâché son problème de confiance en elle et elle avait tout le temps cette voix dans la tête qui lui disait « Ah mais euh, euh, je suis pas à la hauteur, qu'est-ce qu'on va penser de cet exercice que je mets en place Est-ce que c'est la bonne chose que je mets en place ou pas ?» C'était une autre coach de handball. Depuis qu'on a bossé ensemble en séance individuelle et qu'elle a lâché par rapport à cette peur-là parce qu'elle a décidé d'arrêter de se juger pour quelque chose qui lui était arrivé dans le passé, d'arrêter de croire que comme elle avait été mise de côté une fois dans sa vie en tant qu'entraîneur, alors ça veut dire qu'elle était nulle en gros hein, si je te fais un raccourci bien sûr ça a toujours l'air simple quand j'en parle devant un micro en vrai c'est beaucoup plus complexe que ça mais bref quand elle a lâché ce truc là elle a commencé à se comporter différemment elle a commencé à avoir moins d'idées qui partaient dans tous les sens à pouvoir plus suivre un fil et communiquer avec de la certitude avec de la conviction avec de la confiance en elle sur ce qu'elle mettait en place qu'est-ce qui s'est passé le prochain match où elle est retournée sur le terrain c'était la première fois que ça se passait mieux avec son équipe et, et j'ai eu sa séance avec elle où elle m'expliquait à quel point c'était différent donc, la systémique, c'est quand toi tu changes, les autres changent. Alors, à la fin de cet épisode, j'espère que tu es prêt à te regarder toi et à voir qu'est-ce qu'il y a à changer dans ton comportement ou à garder dans ton comportement aujourd'hui. Et attention, quand tu vois les autres se comporter de la manière dont ils comportent, regarde-les avec l'œil du modèle du triangle de Cartman, persécuteur, sauveur, employé. Et je pense que tu en sauras beaucoup plus sur comment ça fonctionne l'être humain. D'ici là, ben, du coup, n'oublie pas, entraîne l humain derrière la machine. A la prochaine, salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué